0: Bienvenidos a Dos Tipos de Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Durruti y yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista. ¿Qué tal, Diego? Muy
1: buenas tardes. Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre Calaza. Yo me ocupo de los autos cuando están en la vía pública y o derrapan. Fuera de ella y para el día de hoy, además, tengo para hablarte de cuando los autos están en la línea de producción. Tengo novedades sobre Volkswagen Taos. Tengo novedades de seguridad en las que está involucrada Chevrolet Argentina y el Cruz producido aquí en nuestro país. También tengo novedades acerca de la nueva Ford F-150 Raptor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tanta R? Te lo voy a estar explicando en los informes. Y además hoy tenemos un llamado internacional en el programa ¿De qué va a estar hablando este llamado? Contanos un poco de Así es,
0: va a estar hablando de algo que está involucrado un piloto de la Fórmula 1 Así que estén atentos no. porque en la parte del final de Dos Tipos de Audaces vamos a tener ese contacto internacional Además de la parte de automovilismo vamos a hablar del TCR de Sudamérica Estuvo presente en la competencia de Rivera Tengo muchas novedades acerca de la categoría y una impresión sobre esta división joven que está eh, compitiendo en la región también un eh, Durruti Files que está relacionado y tiene como protagonista a eh, Colin Chapman Y vamos a hablar de una de sus genialidades Que no tiene nada que ver con algo técnico aplicado en la Fórmula 1 Pero que en realidad después catapultó a la Fórmula 1 como un verdadero escaparate para las marcas ¿Tienes visto? Es hermoso el programa que tenemos para hoy Además,
1: ¿dónde lo podemos escuchar siempre? Contame. Antes de Obviamente
0: en Campeones Radio, nos siguen todas las semanas eh, y también por Spotify, nos buscan como dos tipos audaces. Eh, ahí está eh, toda la temporada presente y también temporadas anteriores. Pero hoy toca hacer este capítulo, así que vamos sí. ya a la información, Diego. Dale. Muy bien, Hernando, ¿qué te parece si arrancamos con lo que hice el fin de semana? Me parece excelente. Digo, decime, ¿hiciste un asado? No, no hice un asado.
1: Eh, decime, Diego, ¿hiciste pasta? Tampoco hice pasta. Mm, a ver si me voy acercando. ¿Hiciste mate con hierba que parece polvito?
0: Eh, exactamente, exactamente. Así es, así es. Porque el fin de semana, y merced a la invitación de eh, la gente del TCR South America de este Campeonato Sudamericano de TCR tuve la posibilidad de estar junto a la categoría en la cuarta fecha del torneo que se realizó en Rivera, Uruguay así que me fui hasta Uruguay eh, para bueno, estar ahí de cerca, si bien ya había tenido la posibilidad de, de, de asistir a pruebas de la categoría incluso eh, parcialmente un fin de semana de carrera en Buenos Aires bueno eh, esta, esta vez tuve la chance de estar durante varios días el, el viaje eh, lo emprendimos el, el día jueves por la tarde y eh, llegamos a la noche, allá a Rivera, que queda en el norte, en el norte de Uruguay, eh, con el límite, vos sabés que es el límite con Brasil, y era muy curioso porque eh, para, no eh, para hacer el camino hacia el autódromo teníamos que agarrar una calle, eh, salir a una avenida, entrar en el suelo brasileño, <risa> doblar a la izquierda, volver a Uruguay e irnos al autódromo, muy curioso, muy curioso. bueno South America, Diego, completo. Claro. Va, va, el, va a mejorar. El va... concepto, mejor el concepto de South America que está ahí aplicado. La eh, próxima la triple
1: frontera, es. Y punto. Claro,
0: así es, así es. Esta es fue la no cuarta fecha cómo... del, del campeonato. Eh, recordemos que es un torneo muy jovencito. Este es su segundo año. Eh, hacen carreras en Brasil, Uruguay y la Argentina. Eh, en este caso fue la primera visita justamente a suelo uruguayo. Eh, van a correr en Rivera. Después la próxima carrera se va a hacer en, eh, en El Pinar. Eh, y bueno, tuve la posibilidad de ver de cerca no eh, durante el fin de semana cómo actúan los equipos, cómo trabajan eh, en esta categoría que tiene un concepto de primer mundo porque el TCR justamente lo que tiene, la particularidad que tiene que es un, un, un concepto técnico de auto que hace que los vehículos eh, tengan eh, eh, una preparación idéntica, no eh, cada, cada terminal contrata un constructor, ese constructor eh, Hace unos autos se, se, eh, según un determinado eh, reglamento, eh, los motores tienen turbos, son autos muy lindos, realmente muy lindos. Algunos acá no, no los hemos visto, por ejemplo, está el, el Civic eh, Type R, que es eh, originalmente es un cochazo, eh, sí, así es, exactamente coincido con vos, querido Hernando. Y bueno, acá en la Argentina no hay, en Uruguay tienen un par, eh, he visto un par de calles, son <risa> tremendas máquinas y bueno, lo que yo vi en el fin de semana en Rivera fueron la versión de correr, después tenemos los Lincoln Q03 que tampoco es un auto que acá en Argentina se vea porque no, no eh, esa marca de jelly no está comercializándose acá en nuestro país eh, Alfa Romeo, BMW, por ahí otros tipos de vehículos que uno más eh, está más acostumbrado a ver pero bueno, te, te decía, este concepto que hace eh, la verdad que es un, es un golazo porque son los mismos autos con la misma mecánica, o sea, acá no hay ningún injerto raro los motores duran muchísimo tiempo, es una categoría dentro de todo bastante accesible. Si vos eh, eh, comprás un auto, sobre todo, que sale más o menos, un auto cero kilómetros, te sale eh, entre 100 y 120 mil euros. Un auto usado, según la condición, está entre 60 y 70 mil euros. Pero bueno, eso lo, lo amortizás, digamos, eh, eh, rápidamente, en la medida que tengas una gran cantidad de carreras, ¿no? Eh, bueno, hay equipos brasileños, equipos argentinos, ya hemos hablado un poco de, de, de esta categoría, pero bueno, me, me parece interesante eh, haber estado ahí y tener la posibilidad de, de ver de cerca cómo trabajo. Y realmente, eh, aquellos que creo que les gustan los autos de turismo, más en esta región de, de Argentina, eh, vean el TCR porque realmente eh, los, la calidad de los autos es, te digo que es primer mundo eh, lisa y llanamente. No, no quiero menospreciar lo que se hace acá en la Argentina con... Eh, con el TC2000, el, el turismo carretera, el Top Race, el turismo nacional, fundamentalmente, que también son autos originales preparados para correr, pero eh, tienen una impronta, viste, de primer mundo, ¿no? Eh, eh, realmente, toda homologación FIA, viste, el, los mejores estándares de, de seguridad. De hecho, justamente en la segunda carrera, un, un, un accidente muy, pero muy importante, muy grave, se quedaron parados los autos de la primera fila y vinieron desde atrás y, bueno, se llevaron puesto a un a un par de, de vehículos ahí, afortunadamente ningún tipo de, de lesión grave para los pilotos, pero bueno, eh, realmente muy lindo, las carreras, dos carreras por domingo, las dos carreras justa, justamente ganadas por el mismo piloto, lo que no suele ser habitual, habitual porque la segunda carrera por lo general es con grilla invertida, es decir, el que hizo el tiempo más rápido en la, la clasificación es el que larga décimo, y en este caso fue un, un fin de semana espectacular para... Eh, Juan Ángel Rosso para el color rosso, piloto cordobés que llegó a competir en algún momento en el exterior, siguiendo los pasos de su padre, de Vichín Rosso, compite con una, una onda del equipo de Sebastián Martino y realmente dominó todo, entrenamiento, clasificación, ganó de punto a punto la primera carrera y la segunda carrera, Hernando, fue un carrerón desde el décimo lugar, se vino para, para adelante. Eh, muy peleada la carrera, de hecho estaban, los uruguayos estaban contentísimos porque estaba adelante Juan Manuel. Eh, eh, Casela, que es un piloto justamente eh, oriundo de Uruguay, estaba liderando y bueno, sobre el final, eh, eh, Fabrillo Pesini, que es el líder del torneo, corre con un Inca del Pueblo, llega a pasar a Casela, desde atrás se venía el Colo Rosso, también lo llevó a pasar a, 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 a Pesini y bueno, de ahí en más le quedaba solamente metros, porque esto fue la última vuelta y bueno, alegría tremenda de este piloto cordobés para tener un fin de semana soñado, ¿no? Me, me, me comentaba que solamente... Lo comparaba a uno que había tenido la fórmula Four en brand Hatch, eh, también dominando todo. Así que un, un realmente un, un, una muy buena experiencia. Lástima el clima porque viernes y sábado llovió, el, el día domingo eh, un poco nublado, pero con pista seca. Pero bueno, creo que fue muy buena, una muy buena experiencia, particularmente haber tenido la chance de, de estar ahí asistiendo a esta, esta presentación del TCR Sudamérica me parece
1: muy bien, Diego. Ahora déjame que te haga una serie de preguntas sobre Dime. tu visita al TSR en Uruguay y a la, al Uruguay, a la República Oriental del Uruguay. Sí. Más to, todo, dólares, eh,
0: todo dólares, todo dólares. <risas> Hay que ir con la billetera llena de dólares porque no. Todo no el gatillo mar... en verdoraguitas. En todo, verde,
1: todo verde. Perfecto, bien. Ese es el primer cosa. Eh, ¿Escuchaste expresiones eh, tales como tole-tole? Tole-tole, ta. Cada, cada afirmación ta. venía seguida de un ta. Ta. Perfecto, ah, te hago una pregunta, ¿el equipo oficial de
0: Uruguay es el Bo Racing Team? No, tranquilamente podría ser, pero no lo es, pero no lo es, pero tranquilamente lo podría ser. Perfecto, eh, sí, cuando sí, están es haciendo el auto están armando Bo. Están armando Bo, sí, sí, sí. Mucho, ¿Más sí. ¿Tomaste mate en Uruguay? No, no tomé porque andaba muy congestionado yo, por eso no tomé. Ah. Por eso. Se nota en mi voz, en mi, ton, mi tono de voz. ¿tú? Se nota
1: tu... No, no, por ahí justamente porque te cebaste con la con la hierba de allá. No hay que saber no. cebarla para que no se te tape la bombilla y, y varios problemas. Bueno, sabés que qué? la próxima si vez, porque bueno,
0: me, me dijeron que posiblemente vaya a otra carrera. Eh, teniendo en cuenta que la experiencia, digamos, no fue del todo satisfactoria por el tema de la lluvia. Vamos a ver que cuando cuando llueve, eh, uno lo que, quiere, lo que no quiere eh, hacer... Lo, y lo que trata de evitar es mojarse bueno y eso condiciona mucho la, la tarea de un periodista de automovilismo eh, no, es que la, no es que no puedes hacer nada pero es, se complica más todo porque bueno, obviamente los pilotos por ahí están más eh, protegidos y no lo que en los boxes eh, bueno, es, es un poquito di diferente al menos en el trabajo, en, el, en lo que yo quería hacer así que hay promesa de una, una nueva invitación y bueno, le voy a preguntar a alguno de los pilotos uruguayos que nos recomiende, nos diga qué, qué tenemos que hacer para hacer un buen mate, si te parece.
1: Está muy bien, por favor, quiero que eso me traigas. El consejo claro. del piloto del del mate. Eh, y por último, Diego, esto eh. es dos cosas importantes. Comiste, probaste los eh, alfajores eh, Bob Marley, que no. se comercializan en aquel país, y mi golosina favorita, mi golosina eh. favorita, que es el Ricardito. ¿Te clavaste eh. los Ricarditos? No,
0: sabes que no, pero... <coughs> Diego, ¿qué pero fuiste a hacer? No, Uruguay? no, a ver el bueno, PCR. De la güera, ustedes, sí, no, no hice nada culinario. De, de hecho, bueno, comimos, comimos asado, pasta y todo. Y después, sobre el final de la carrera, fue muy, muy curioso porque nos trajeron eh, uno, un, un postre típico de, de Uruguay, viste. Y si vos lo veías, la verdad que no abrí, no quise abrir qué era. Porque estaba ah. todo muy bien envuelto, todo, viste, no quería manosear. Pero parecía una hamburguesa triple. ¿Viste el paquete de hamburguesa triple? Y se leía: este. No me acuerdo el nombre del producto. Tiene exceso de azúcar. Así que imagínate lo que sería. Y pesaba, tenía un lindo peso, ¿viste? Nadie lo quiso abrir. Nadie lo quiso abrir.
1: Pero bueno. Qué feo. Qué feo que esto que le hicimos a los hermanos uruguayos. La verdad, Diego, mira. Bueno. Vamos a cambiar de tema, por favor.
0: Para redondear, para redondear. Por favor. Porque me sí. enteré de algunas cosas bastante singulares Por ejemplo, Viste que Toyota eh, Está preparando un auto de TCR Ya consiguió la homologación
1: Quiero decir algo, eh, contaste sí. esa historia Y lo sí. sé muy bien, porque no solo está en automundo.com.ar, sino porque También está en el episodio anterior De Dos Tipos Audaces, el cual la gente
0: Puede ir a buscar, ¿a dónde, Diego? A Spotify, entra a Spotify Y nos busca como Dos Tipos Audaces Dos con letra, eh, todo escrito Y eh, nos, ahí nos, nos va a encontrar Y están todos los episodios de esta temporada y temporadas pasadas. Eh, te decía el tema de Toyota, porque me parece muy, pero muy interesante, porque es un auto que sin siquiera haber debutado, puesto esto va a pasar en la, la fecha de, del TCR en tema de Riondo en agosto, ya es un éxito. Y te digo por qué. Eh, obviamente el auto todavía tiene una, una homologación eh, provisoria, tiene que, van a ser eh, tres carreras de acá a fin de año, y una vez que... Eh, ...que se evalúan los resultados... ...se hagan modificaciones... ...se le da la, la, la homologación digamos fija... ...pero... Eh, sabes que tiene una lista de espera... ...no me quisieron dar... Me, me, di ...me dijeron... ...algunos me dieron un número... ...otros me dieron otro número... ...pero más o menos... ...para que tengas una idea... ...una lista de espera... ...de 40 vehículos... Opa. ...que se Pero van eso a fabricar... No solo acá... ...no solo acá... No, ...eso es, es ...no, bien. obviamente... ...acá de la Argentina... ...al menos son 6 vehículos... Seito Toyota, eh, Corolla, GRS, TCR, eh, se van a fabricar obviamente acá y esos vehículos van a ser para equipos argentinos. Y el resto para el exterior de Nueva Zelanda, Estados Unidos, países de Europa. Porque el TCR es un, es un concepto que se aplica en varias partes del mundo. Creo para que sí. tengas, por si quieres hacer algunos números. Voy, dije, voy a hacer números. Ya, ya tenés Dale. más o Ponele 35. Ponele lista de 35.
1: Me llevo 3. ¿Eh?
0: Por reglamento. 5.
1: Por, estoy,
0: estoy,
1: estoy, no bueno, bueno. ¿no?
0: No por reglamento. No, tengo
1: papelito. Por reglamento.
0: Por reglamento, los autos no pueden valer más de 130.000 euros. ¿Mm? Bien. Así que calculale: auto nuevo, le ponemos un 120.000. ¿Eh? Así que hace la cuenta: más o menos 35 por 120.000 te da el dinero que, que, que va a hacer la gente de Toyota con, con la venta de este vehículo ¿Te parece, te parece que, nos, te nos, que nos compremos
1: este, no sé, lo compramos uno y no sé, y, y como sí, un piloto lo, lo alquilamos,
0: sí, después lo alquilamos no, es, vos, es, Sí, es, se lo alquilamos, no sé, andá, por por eso. El pibe, no me lo rompas, bueno. pincha rompe con la garpa claro. Para que por tengas bueno. como referencia, yo te hablaba del Civic Type R eh, en los últimos cuatro años, Honda que le encargó la construcción de, de, de ese vehículo a Jazz Motorsport, que es un equipo que solamente, se, se va, además de tener otra, otras actividades en otra categoría, se dedica justamente a fabricar todos los Civic Type R que hay en los, TS, en los campeonatos de TCR, eh, vendió 150 unidades en los últimos cuatro años. ¿eh? Así que imagínate lo bien que ya, la, la buena repercusión que ha tenido Toyota, que es una marca que la gente de, de eh, que tiene el, el, el concepto, digamos, de TCR, que es la empresa WSC eh, siempre había querido tener a Toyota, pero no había logrado la manera de conseguir y de convencer a los eh, ejecutivos japoneses, bueno, a partir justamente de eh, la creación del TCR sudamericano y, y, la, y la buena relación y el buen well feeling, feeling que hay con, con Daniel Herrero, que sigue, estando, más allá de que hoy no es presidente de Toyota, sigue estando vinculado a lo que es eh, el Gazoo Racing, eh, todo el buen feeling y eso le, le, lo, lo convenció y bueno, Toyota finalmente, Toyota Japón obviamente dijo que sí y es por eso que está llevando a cabo este proyecto de construcción de vehículos que van a salir de acá de la Argentina y van a competir en cualquier parte del mundo, esa una la, la otra que te voy a decir también es otra novedad, esa es exclusiva de Automundo porque no, no la vas a encontrar en ningún otro lado ver, eh, a ver, a ver. y también obviamente de, en dos tipos de audaces, obviamente eh, no. eh, el año próximo va a haber más carreras Del campeonato de TCR sudamericano Porque va a haber dos torneos Uno sprint, que son como el formato habitual De dos competencia, competencias y otro endurance eh, Con carreras de 100 minutos Con dos, con dos pilotos por auto eh, esa, Ese torneo va a tener Cuatro carreras, es decir que vamos a tener Las ocho carreras del campeonato normal Más cuatro carreras Del eh, campeonato de resistencia Obviamente se va, se va a comenzar A diferencia de lo que pasó el año pasado Y este año que el torneo se arrancó en Brasil, eh, eh, la, la, la primera parte del campeonato se va a realizar en la Argentina. Y lo último, pero no menos importante, que el TCR se convertiría en la primer categoría en la región en utilizar un kit Milk Hybrid eh, para los autos. Eh, esto ya lo está desarrollando, la gente que tiene el concepto TCR está desarrollando desde este año un kit híbrido eh, para equipar a, a los TCR del mundo y bueno, el TCR sudamericano justamente sería la categoría elegida dentro de los varios campeonatos que se han elegido, el TCR de Sudamérica sería justamente una de estas categorías que podría tener equipado, eh, utilizar este kit, que es un kit de muy bajo costo, como referencia, viste que el BTC, el Campeonato Británico de, de Turismo, también se hizo híbrido a partir de este año y el kit te sale mil euros. Para, para, eh, para los autos del btcc Este kit que está desarrollando la gente del wcc eh, sale 12.000 euros más o menos. ¿Cuál es, por, ¿Por qué el, el costo menor? Porque, para que tengas una idea, hay más de 1.200 autos de TCR en todo el mundo. Y entonces el mercado obviamente es mucho mayor y eso te reduce los costos. Eh, bueno, eh, con este kit híbrido conseguirían más o menos eh, una potencia adicional de entre 20 y 30 caballos más o menos, recuperando la energía durante las fases de frenado y de desaceleración. Eh, si llegan, lo van a estar estrenando en 2023. Si no, en 2024 el TCR South America se convertiría también en una categoría híbrida y en consecuencia sería justamente la primera división acá en la región en tener este tipo de tecnología. Interesantísimo Diego y la verdad todas estas
1: grandes novedades que nos has traído, que primicias, que tenemos primicias que solamente en dos tipos audaces y están uh -huh. también allá en, eh, en automundo.com.ar. Así que encantado Diego de escucharte una vez más.
0: sabías qué hacer con una Birome y un cassette y ahora sabes usar la última app o si para hablar con la chica o el chico que te gustaba primero tenías que hablar con toda la familia y ahora resolves con un match hay un auto inspirado en vos el Chevrolet Cruz porque tiene motor turbo de 153 caballos lo mejor del mundo analógico y wifi con OnStar lo mejor del mundo digital Chevrolet Cruz un auto con lo mejor de dos mundos Chevrolet Cruz, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan, saben de qué se trata y que para conectarse a Internet solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruz, encontrar lo mejor de dos mundos, encontrar nuevos caminos.
1: Te voy a dar un dato que es bastante interesante sí. porque General Motors de Argentina acaba de renovar el acuerdo que tiene de colaboración mutua con el Centro de Experimentación y Seguridad Vial. O sea, CESBI, lo que todos conocemos CESBI. como CESBI en versión acortada. Eh, y lo que va a hacer es involucrarse cada vez más, o de una forma más importante, en tareas destinadas a concientizar acerca de las conductas que tomamos diariamente en materia vial. Yo siempre digo lo mismo y esto es un dato que es muy interesante, no lo está diciendo Chevrolet, lo digo yo esto, eh, es increíble, los autos aumentan cada vez más las medidas de seguridad que tienen, cada vez tienen más cosas, pero no disminuyen los accidentes, ni la mortalidad. Evidentemente uh -huh. es porque siempre lo más importante es el ser humano que está atrás de ese volante y claro. lleva el auto, y gran parte de que las cosas no salgan mal es hacerlas bien, básicamente. Así es. Así que es muy importante esto, el vínculo que van a tener incluye charlas en conjunto y contenido sobre seguridad vial, es un aporte que va a ser la, además la automotriz con Chevrolet Cruz, unidades de Chevrolet Cruz para eh, capacitación que lleva adelante Cepbi. Y lo que ellos están diciendo es que los contenidos realizados van a tener un mejor alcance en toda la cadena porque van a ir bajando por los dos lados, digamos, por el lado de automotriz y por el lado de SESBI también. Así que es muy interesante y siempre es bueno que se vaya profundizando en este tipo de, de concientizaciones porque, de nuevo, como te dije antes, eh, yo creo que la seguridad eh, empieza, obviamente, por tener auto en, bien, en buen estado. Obvio. ¿no? Que ande muy bien. Eh, obviamente que es muy importante que la unidad se asegura ante un impacto o algo, porque uno no puede estar en todo en la vida. Eh, obviamente que es muy importante que la unidad esté preparada para prevenir ese impacto primero, ¿no? para tener to darte todas las herramientas posibles para ayudarte a prevenirlo. Uh -huh. Pero antes que todo eso, está el muchacho que va atrás del volante, o muchacha, o muchache, o como sea, sí. que va atrás del volante, el ser humano que va atrás del volante, es lo más importante de todo porque es el control maestro de ese vehículo y es el que tiene que eh, respetar en gran medida normativas, usos, eh, los demás que están circulando alrededor, ¿no? Así es. Así que...
0: Sí, es? sí, con respecto a esto me gustaría saber tu opinión sobre algo que eh, eh, la Unión Europea está lista a... Uh, ya ha aprobado y, y se va a utilizar a partir de julio de 2024. Eh, cuando te diga, obviamente acá estamos un poquito lejos, pero bueno, nos no quita que en algún momento esto llegue. Eh, pero eh, van a estar eh, ob eh, haciendo obligatorio el uso del asistente de velocidad inteligente. ¿Mm? Eh, según lo que dice la Unión Europea, el 30% de los accidentes mortales eh, ocurren por eh, excesos de velocidad. Y con este dispositivo, eh, que va a estar vinculado con el GPS del auto, lo que se va a hacer es que eh, en, la, en las carreteras y en, los, eh, y en las calles, el auto, eh, cuando vaya por una calle que eh, el límite sea 40 km por hora o 60 km por hora, te vaya avisando que tenés que aminorar la, la velocidad, va a tener diferentes grados. Incluso uno de esos grados es directamente te disminuye la velocidad. ¿Eh? ¿Cómo lo ves eso?
1: Eh, es interesante. Eh, sé que también tiene un modo donde uno puede eh, apagarlo, digamos. Claro, obviamente. Y decir, bueno, va bajo mi, va bajo mi riesgo. Eh, es extraño, ¿no? Porque pues, ¿sabes qué? que yo muchas veces vi estos temas y en Europa, por ejemplo, hace mucho escuché una explicación de la en Inglaterra que era muy interesante de por qué ponían cámaras y dónde las ponían. El sistema que utilizaban era este. Nosotros detectamos, por ejemplo, te dice el tipo, que en tal sí. cruce, tal rotonda al lado, tenemos X cantidad de accidentes en X cantidad de tiempo. Si eso se va repitiendo todo el tiempo, quiere decir que ahí hay una zona problemática. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, ponemos la limitación de velocidad y avisamos que está la cámara. ¿Por qué avisamos que está la cámara? Porque así la gente baja la velocidad. Porque le decimos, claro. mira, si vas a pasar rápido, te vamos a multar. Entonces, ponían ese método. Y me parece bastante interesante porque te dicen, mira, flaco. Entonces así es fácil. O vas a la velocidad que te digo o te claro, debo bueno. multar. Y bueno, y con eso bajamos eh, el problema me parece que es bastante interesante me parece también que es un poco complejo pese a que eh, uno tiene sus libertades bueno y ahí entramos en toda una discusión por ejemplo viste los alemanes con el famoso carril rápido sí. que en determinadas autovías ellos tienen permitido la velocidad que quieren lo defienden como un derecho individual que tienen también eh, más allá de que inteligentemente el estado alemán te dice el límite 130 vos podés ir más rápido pero si tenés un accidente no te cubrimos, o sea, el claro. culpable sos vos, punto No, no, pará, pero el tipo se cruzó por adelante, no sé cuánto No, no, el, el culpable sos vos, te dicen claro. Ya está, el seguro se abrió de patas Porque vos ibas a más de la velocidad que el Estado decidió Que era la precautoria o algo por el estilo bueno, Debe tener un término legal eh. Así que la verdad es complejo realmente, ¿no? Eh, eh, a ver... Yo he manejado autos que tienen el sistema que tienen los cartelitos y sí. me ha leído cada fruta del auto. Te voy sí. a ser sincero, eh. me, me, ha tirado, me ha tirado cosas erróneas. Si va a ser por una cámara que lee cartelitos, estamos al horno. Si va a ser por un GPS, está muy bien. Hay que ver hasta dónde se están metiendo en tu vida privada o no y hasta dónde vos estás en la vía pública o no. Eso sería algo que es una discusión legal para el
0: cual sí. yo no estoy preparado digamos, no, para tener de, porque no es, no es mi ambiente. ¿no? De hecho, vos eh, fíjate... ¿Cómo, cómo sí. en la medida que se va metiendo la tecnología en los vehículos, hay justamente, por una cuestión lógica de que no estamos preparados o que la legislación no está preparada, eh, hay, hay algunos vericuetos que no están resueltos y que está pasando también con el tema de los vehículos autónomos. O sea, ¿de quién es la culpa, si chocas si pasa algo? ¿No? Bueno, de, de un... Tuya, porque sos el dueño, de, del dueño del auto, porque de, del fabricante del auto, eh, porque fue una falla, del que creó el software, o sea, ¿quién tiene la culpa, no? Ahí viene
1: un gran problema porque fíjate que hay muchas automotrices que nosotros tenemos hoy por hoy Lo que conocemos como hadas con el kit completo sí. y todo es grado 2 de autonomía eh, Y las automotrices están yendo casi directo al nivel 3, por, al sí. nivel 4 digo 4, Porque el 3 se puede aplicar en muy pocos lugares, a muy pocas velocidades, muy monitoreado Hay mucho riesgo legal todavía ahí Entonces directamente dijeron, para, ¿para qué nos vamos a meter en este berenjenal? Vayamos al siguiente que ya lo podemos controlar y tener eh, y así con muchas cosas eh, Como siempre se dice, el seguro del auto al final Cuando sea autónomo va a ir sobre quién Sobre el conductor, vos claro. tenés el seguro contra terceros ¿Qué lo tiene? El auto, vos La automotriz ¿No? estás registro para manejar un auto autónomo No, claro, para ir claro. en auto autónomo Y cuando estén los autos autónomos Finalmente esto se va a regular, porque el tipo por GPS Le cante y le va a decir, no, mira capo Yo acá puedo ir a esta velocidad, no me dejan ir más No, claro. computadorita, no, el, el botoncito Apretándole, no, haceme caso a mí, no Te va a decir, lo lamento, capo ¿Viste? Así que es, es todo un tema. Creo que esto medio ya te va encajando hacia ese lado. Habría que ver qué va qué va pasando. En primer lugar, a mirar es en Francia. ¿Qué pasa a los franceses? Vos sabés que cuando los rompen un poco los quinotos tienen tradiciones revolucionarias. Ya lo hicieron, ¿no? Tomando la Bastilla, eh, la comuna de más adelante hicieron la comuna de París Y así sí, sucesivamente sí. o sea Y hace no mucho, en algún momento también Quemaron cámaras, les pusieron cámaras, las quemaron todas Listo, sí, sí, vos, sí, no, sí. no me escorches Así que vamos a ver, sí me parece interesante Igual también que se agregó caja negra a los autos La, ah, es la, la función está agrega La caja negra donde ahí también podés determinar un montón de parámetros que pasaron durante el accidente. Entonces, no, yo iba a 120. No, muchacho, usted venía a 150, te pueden decir. Bueno, también ahí eh, ver un poco. Lo que pasa es que eso ya también es posterior, no previo. Claro. Y es muy importante la previa. Yo claro. siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, la cámara, a ver, como te conté antes lo de la cámara, está muy buena, pero si yo te pongo una cámara a la ruta, ¿no? Ponele que ni te aviso que está la cámara. Está ahí. Bueno, listo. Vos, supuestamente por miedo a que una cámara te tome y todo va a ser velocidad si máxima, así. ahora tenés frega o porque la vas a pelar o porque sabes cómo no pagarla o porque tenés mucha plata o por lo que sea, sí. o vas a fondo. ¿no? Bien. Un pasazo a 200 por hora. Listo. Te sacan un álbum de fotos, te mandan este un rollo ACFA de regalo con el álbum para que las guardes también. Sí, sí. Antes, viste que estamos de nuevo mezclando lo analógico sí, sí, con sí, el, sí. el modem. Y, y está buenísimo eso. El tema es si en el medio de todo eso vos no te la pusiste, mataste un montón de gente con vos en el medio. O sea, sos un peligro andando. ¿Y cómo nadie te frenó? ¿Cómo no. es que cuando la cámara te sacó la foto, tantos kilómetros adelante, en algún puesto de policía o de algo, el patrullero te frena y te dice, mire señor, venga para acá. Les vamos a explicar cómo es esto. La multa ya la tiene y ahora se calma.
0: Claro. ¿no? O ahora de deja deja. Claro, me deja el autito acá o hacemos algo. No sé. eh, es en más, o sea, lo, que, lo que tendría que pasar porque obviamente vos, si vos parás a alguien por eso dice bueno, está bien, parame y ahora me, me doble la, la curva y aprieto el acelerador, que tenga el policía un dispositivo que te dice bueno, te tranquilizás durante dos horas y durante una hora o, oh, ¿dónde tenés que llegar a Mar del Plata? y te agarré, no sé, faltando 200 kilómetros, durante los próximos 200 kilómetros no vas a poder ir a más de 100 Que te limiten el auto y ya está Y ahí te tranquilizás
1: Sí, qu quiero ver cómo lo haces con un auto carburado, Pero bueno, eh, bueno hay, hay, hay cosas Bueno, hay pero cosas, estamos, hay hablando cosas.
0: Del futuro, estamos hablando del
1: futuro Ah, estamos hablando del futuro Perfecto, hablando... No, futuro. yo digo
0: cosas que van a llegar a pasar algunas cosas. Sí, sí,
1: no, no, yo estoy pensando en cosas También más actuales, viste sí. A ver dónde eh, Dónde se puede empezar a encontrar Una muy buena igual, sabes cuál es? no Para ir a Mar del Plata, creo que el auto eléctrico Sí. Te de la autonomía total Solamente si vas a un promedio de tal velocidad ah, Y seguro. listo Ya seguro. está, vos con tal de tener que para cargar Vas a ir a esa velocidad Y se acabó el problema Ya está
0: el cual. La siguiente columna Llega tan rápido como el paquete a tu casa. Ahora vas a poder comprar todo para tu Volkswagen, donde compras todo para vos. La tienda oficial de repuestos y accesorios de Volkswagen llegó a Mercado Libre.
1: Muy bien, Diego. Y así como todo te llega de Mercado Libre, el paquete sí. con lo que estés comprando de la tienda oficial y todo, ya hablamos de eso, bastante interesante. Sí. Es la propuesta, te voy a decir. Eh, te cuento además que eh, Volkswagen está pensando en ampliar la producción de Taos aquí en Argentina. El modelo se presentó en sociedad en octubre de 2020, se lanzó a nuestro mercado en 2021, se produce en pocos lugares en el mundo, uno de ellos es México y el otro es Argentina, eh, y desde aquí se exporta a lugares como Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay, pero lo más interesante es que casi el 90% de la producción se está exportando. Y el modelo acaba de superar las 10.000 unidades fabricadas en Pacheco. ¿Cuál es el tema? Es eh, bueno todo esto, pero se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Obvio. Y es, eh, por suerte la marca está pensando en ampliar la producción. Además, así que es muy interesante. Vos sabés que cuando se hizo el anuncio de continuidad de la Amarok en Argentina... Eh, Pablo Dicí, presidente y CEO de Volkswagen para América Latina Argentino Él, eh, gran jugador de fútbol Además, yo he, comp he compartido una cancha con él Yo soy pésimo jugador de fútbol Pero lo veía él y dije, ah, claro pues, Es un gran jugador y aparte le gusta mucho eh, Él había dado a conocer que iban a haber algunos cambios en producción de Taos Y había dicho, vamos a nacionalizar más de 200 piezas de todo tipo Bien eh, ahora sabemos que se están invirtiendo alrededor de 250 millones de dólares en General Pacheco con el fin de llevar a cabo la mencionada nacionalización de elementos y además de aumentar la producción del SUV. Esto es algo que va a beneficiar mucho las exportaciones de la marca, lo cual también debería permitir mejorar un poco más también las importaciones. Taos. Tiene un rendimiento que está bueno en el mercado argentino dentro de lo que tenemos actualmente y con no solo las limitantes, o sea, además de las limitantes que hay de importación, tenemos también algunas limitantes que hubo por el problema de eh, componentes, especialmente electrónicos para vehículos, esto es a nivel mundial, no es un tema puntualmente nuestro, para nuestro amigo Lance, el troll que dice sí, solo a nosotros nos pasa ¿viste? <risa> eh, así que para que te hagas una idea el mejor mes fue mayo pasado se ubicó como el, SV, el segundo SUV más vendido de Argentina 674 unidades colocó en el anual es cuarto con casi 3.000 unidades, son 2.906 eh, y ahí vamos cada vez mejor así que eh, diría la bandera brasileña en orden y progreso y esperemos que con eso vayamos mejorando cada vez más ahora sí Diego quiero ver si podemos meternos en algo que es un clásico yo creo de sí. dos tipos audaces que hemos tenido, a veces viene, a veces se va, está por ahí, pero siempre, pero, que está. Son, pero siempre está, aunque esté nublado desde atrás, nos da su calor, su inteligencia, su sabiduría sí. y su conocimiento, son los turuti Files. 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 Files.
0: Gracias, gracias por Files, la presentación, Files, así Files. es, y sabes que vamos a hablar de... De Colin Chapman eh, Que es un abonado de esta sección Porque hemos hablado bastantes veces Del de constructor inglés Pero bueno, en, en este caso vamos a hablar de algo diferente Algo que obviamente tiene que ver con su ingenio Pero no tanto con el, la, la parte técnica ¿no? Porque recordemos que Chapman Gracias a su ingenio eh, Del, del eh, dueño de Lotus Nacieron el monocasco, los alerones El efecto suelo, la suspensión activa Por nombrar algunos de esos desarrollos Que marcaron épocas en la Fórmula 1 pero esas innovaciones no fueron el único legado del inglés a la máxima categoría. Eh, a fines de la, de la década de 1960, Chapman se dio cuenta que el automovilismo también podía ser una buena herramienta de marketing cuando Imperial Tobacco, una tabacalera original de Bristol, fundada en 1901, le propuso tener presencia en sus autos con uno de sus productos, la marca de cigarrillos Goldie. Eh, recordemos que hasta ese momento... Todos los vehículos que, que competían en competencias internacionales en la Fórmula 1 siempre eh, representaban el color eh, de cada país. Cada país tenía justamente eh, un, un color que lo identificaba. En el caso de, de los vehículos ingleses era el eh, verde, aunque bueno, en el Lotus eh, Chapman, mejor dicho, le solía pintar una franja amarilla. Eh, en el caso de la Argentina, por ejemplo. Y esta es una historia que tengo que averiguar, pero me han dicho. Eh, que los colores internacionales son el, el azul y el amarillo Y por lo que yo tengo entendido Que tengo que cotejar eh, Esa información Está relacionado con Boca Boca Juniors Ah, eh, yo pensé que era con la bandera de Suecia mira No, 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 no con Boca Juniors no. Porque me, Por lo que tengo entendido Cuando dijeron, bueno, vamos a Cada país tiene que tener eh, un, un color Y el, el emisario de la Argentina el Que representaba al automóvil argentino Era de Boca entonces yo dijo, le levantó la mano y con los míos van a hacer azul y amarillo. Lo tengo que chequear, Eso es lo que se dice, tengo que chequear a ver si efectivamente es así. Pero
1: Hasta bueno, para no manchar el blanco del auto, pues si pintaba blanco claro. se manchaba y si los claro. japoneses ya tenían viste. entonces como así, vamos. Claro, tenían claro. River los japoneses para colmo, viste, porque sí, tienen sí, blanco. Y sí. Interesante. Una cosa que me sí. da, ¿no? Porque está bien, chamba le metía de su amarillo. Ahora, ¿cómo diferenciabas? pues te corrían dos marcas alemanas, dos marcas italianas, dos marcas inglesas. Eran dos dos, dos marcas verdes, dos marcas rojas, dos marcas claro. plateadas. Te volvías loco.
0: Y bueno, ahí le metió el amarillo, imagino yo, para identificarlo, qué sé es yo. Pero bueno, ah. eh, no nos vayamos demasiado de tema. Eh, bueno, a, a raíz de, de, este, de este convenio, que, que por lo que tengo entendido era de muchísimo, muchísimo dinero... Eh, obviamente a Chapman se le abrió grandote los ojos y dijo, bueno, algo tengo que hacer. El convenio se estrenó a principios del 68 en la serie Tasmania, eh, categoría que en algún momento vamos a hablar. Un torneo con autos de Fórmula 1 que se desarrollaba en Australia y Nueva Zelanda entre enero y marzo. O sea, en la previa de lo que era el inicio del campeonato de Fórmula 1, o incluso por ahí se alternaba alguna fecha de la Fórmula 1 con, con el torneo, se corría en, en Oceanía, ¿no? Eh, el, el trato con Imperial Tobacco era tan bueno que el dueño de Lotus debió ingeniárselas para dejar conforme a su nuevo socio comercial. Y vaya que lo logró porque el cambio no fue sencillo de conseguir, no, ya que el Real Automóvil Club, el RAC de Gran Bretaña, tenía estrictas normas relacionadas al patrocinio. Recordemos que es otra época del automovilismo, nada que ver con lo actual, que debía respetar los constructores británicos en las competencias internacionales solo tenían asignados un espacio de 26 pulgadas cuadradas, es decir, 167 centímetros cuadrados, para poner a todos sus sponsors. ¿Mm? Esto incluía aquellos patrocinadores comerciales, como podrían ser las la petroleras, casa de lubricante, de neumáticos, etcétera. Bueno, eh, ateniéndose a la medida que exigía el rack, Chapman usó 13 pulgadas cuadradas en cada lado de los autos para poner ahí la denominación con la que había decidido escribir al equipo para aquel campeonato de Tasmania, Gold Leaf Team Lotto. En medio de los dos nombres, además se colocó la imagen del, marine, del marinero con la leyenda Players Not Cut, eh, que, eh, perdón, Navy Cat, que se incluía en el paquete de cigarrillos, aunque en ciertas ocasiones esa imagen se reemplazó con la Union Jack la bandera del Reino Unido. Eh, pero eso no fue todo. Chapman también cambió el color verde y amarillo que caracterizaba a sus vehículos por una combinación cromática que incluía el rojo, el blanco y el dorado, tal como el paquete de cigarrillos de la marca de Imperial Tobacco. Eh, con la nueva librea, que tuvo un gran impacto en el ambiente, la escudería de Chapman se quedó con el cetro de la serie Tasmania de la mano de Jim Clark, que ganó cuatro de las ocho competencias disputadas. En la Fórmula 1, los Lotus patrocinados por Gold Leaf se vieron a partir de la segunda fecha del Campeonato del 68, el Gran Premio de España, en el circuito de Jarama. Chapman solo presentó un Lotus 49 para Graham Hill, aunque también había anotado otro para Jackie Oliver, en reemplazo de Clark, quien había fallecido un mes antes en una carrera de Fórmula 2 en hockey. El Gold Leaf eh, Team Lotus tuvo un gran eh, primer año en la máxima categoría, ya que Hill logró la corona. Con una campaña que incluyó tres triunfos y tres segundos puestos, además el equipo se quedó con la Copa de Constructores. Para la década del 70, casi todas las escuderías vendían espacios para publicidad y muchas de ellas surgieron, siguieron el ejemplo de Chapman estableciendo contratos a largo plazo con tabacaleras para así despreocuparse por el presupuesto de cada temporada. Durante Después de tres años y medio usando Gold Leaf, eh, en Lotus, Imperial Tobacco decidió pa, eh, promocionar otra de sus marcas, John Player Special, eh, que fue así que a partir del 72 el equipo se inscribió como John Player Team Lotus, mientras que la decoración de los autos cambió a negro y dorado. Este acuerdo se extendió hasta 1986, con excepción del 79, cuando el team británico tuvo como patrocinador principal a Martini, y en 1980, cuando sucedió lo propio con Essex. Sin dudas, el trato que hizo Colin Chapman con Imperial Tobacco cambió a la Fórmula 1 para siempre y lo convirtió en un auténtico escaparate para marcas de diferentes rubros, desde tabacaleras hasta petroleras o e incluso tecnológicas como en la actualidad.
1: Interesantísimo, digo interesantísimo también cómo fue evolucionando esto, porque el deporte fumando es divino. Sí, Pero Después se pasó al chupi, ¿te acordás? También tuvo su en época, cuando, eh, sí. Y te, y te acuerdas cuando corrían a los puchos que empezaron a correr lo, los Williams con los signos de interrogación. Sí, tal
0: cual, sí se las ingeniaron, porque recordás como que creo que Business fue, and
1: Hits creo que era. Sí,
0: Benson bueno, Heches, eh, sí, hubo un montón de. algún día vamos a repasar las, las marcas de cigarrillo que estuvieron en la Fórmula 1 como algo pintoresco, ¿no? es como algo que, claro. que promocionemos. Pero eh, tuvo su época, porque de hecho, justamente, eh, era, era tanto el caudal de dinero de la industria justamente los equipos directamente tenían un patrocinador eh, una empresa de tabaco, de tabaco y era su patrocinador principal, de hecho eh, estaban pintados eh, con, con, como la claro, caja bueno, de hecho vos, vos imagínate el impacto que habrá tenido que por ejemplo eh, Ferrari sigue manteniendo el apoyo de la Philip Morris que era la dueña de Malboro aunque no está en la inscripción del auto pero a ellos eh, eh, ya saber que están asociados o que son socios de, de Ferrari ya les genera un impacto sin siquiera mostrar la marca ¿no?
1: Ah, no, es, es impresionante, realmente. Este, eh, yo, por ejemplo, de, de chiquito me acuerdo que, yo pensé, cuando vi que los McLaren cambiaron el color, no entendí nada. Dije, ¿qué pasó? Claro. ¿Cómo, nada? Y después, después me enteró que era naranja, además, el color de McLaren. Eso claro. Fue raro también para mí, ¿eh? Fue muy, muy, muy raro porque, claro, yo de chiquito crecí viéndolos con, con el paquete rojo y blanco.
0: Y, y viste, vos fijate cosa... que, de hecho, de hecho, la historia de Lotus. Eh... Uno recuerdo, obviamente, lo de pues fue efímero, fueron solamente de tres años, pero tenés eh, durante muchísimo tiempo lo de, de John Player, y después la última época, digamos, antes de la debacle, Camel. Claro que sí, los amarillitos. ¿Eh? Es, claro.
1: Cena no Cena debuta con John Player, pero termina con Camel. Termina creo, ¿no? con Camel. No? Termina con Camel, también, los amarillitos. Está Impresionante, bien. la verdad Diego Un gran informe una Gracias. vez más De tus Routy Files Me gusta tu repaso por la historia Y yo te voy a traer al presente directamente Allí. Porque se acaba de producir Un lanzamiento, una presentación Bastante interesante a nivel eh, Mundial eh, Que tiene muchas posibilidades De venir a Argentina, así que presta atención Porque se trata de la sí. F-150 Raptor R Con varias arres Raptor o Raptor Como quieras decirle, ¿por qué? Porque es la Raptor R Le sumamos una R más todavía este, A la palabra ¿Y qué quiere decir esto? Mira, en su inicio de la F-150 Raptor Traía un V8 Pero downsizing aparte ¿Te acordás que esto ya lo estuvimos hablando el otro día? Y yo te dije, no es solo downsizing Cuando son motores gran, eh, chiquitos eh, decidieron cambiar su viejo b 8 por un b 6 3.5 litros biturbo Que daba más o menos la misma potencia y bastante más torque, más parejo eh, Pero, como sabes cómo es todo esto, ¿no? Siempre hay una batalla que se juega en los numeritos eh, Es una batalla psicológica, como cuando te cobran 3.99 en vez de 4 eh, Pero al revés, viceversa Siempre que el que llega nuevo pone algún caballito más que el otro claro. O bastante más caballitos que el otro para promocionarse. Y el tema acá fue eh, conocido con las siglas TRX por Tyrannosaurus Rex, ah, que era un predador del eh, Velociraptor. Eh, esto parece Jurassic Park, pero no, son pickups, es la RAM de 1500 que vino con un B8 grandote eh, y tenía como 700 caballos y era la pickup de producción más potente del mundo. Bueno, Ford no se va a dormir en los laureles y les dijo: espera. ¿Vos me venís a jugar en mi territorio? No, dame un, un segundo que, que ahí vengo, ¿eh? Se tardó un tiempito, no demasiado largo Le colocó, ¿qué cosa? Adelante El V8 de 5.2 litros Conocido como Predator Fíjate que acá todo es todo Predator es. De Predator, sí, sí. Terminator y, y así Que es eh, nada más y nada menos que un motor Derivado del que usa el Mustang Shelby GT500 Pero mejorado O alterado para tener mejor durabilidad y además mejores prestaciones para el mundo off o sea, mejor torque en bajo y medio rango. Especialmente la potencia, para que nos hagamos una idea, se va a 700 caballos y 867 Nm, son 244 caballos más que la Raptor a secas, con una sola R, y 177 Nm de torque más. Eh, hay un chiste, yo digo mucho esto de las R's porque Ford sí. decidió jugar con eso también y los guardabarros de la camioneta que tienen escrito Raptor le puso la R en rojo, en realidad es naranja, Ajá. hay que aclarar este punto, es un orange, no me acuerdo cuándo el nombre técnico que tiene,
0: orange, le puso bueno. de
1: un lado la R inicial y del otro la final, así quedan las dos R's del mismo lado ah, de, de guardabarro, no, estuvieron la verdad que muy piolas, además... Tiene ese clásico Ford escrito en grande en la parrilla delante y una R pequeñita o medianamente pequeñita porque en un F-150 todo parece pequeño si no sé gigante. Eh, eh, también en naranja y lo más visible desde afuera es justamente la entrada y salida de aire del motor, el power dump, como se lo llama, o sea, lo que envuelve al motor ahí arriba, que creo que son casi dos pulgadas más alto el capo de ahí que en la otra, ¿no? Eh, y eso es para poder alimentar y sacar o sea, de alimentar de más aire al motor y sacar. Este motor, lo que no te había dicho, es que está sobrealimentado con un compresor o supercargador, como ah, gusta sí. decir a quienes traducen literalmente del inglés. Sí, sí. Eh, además de eso, obviamente Ford no se queda en los es que pone el b 8 y ya está. Tenía una base tremenda, decidió reforzar, obviamente, las partes que más necesitaban para la torsión, por ejemplo, toda la parte delantera de la camioneta, eh, algunos ejes de transmisión... Cambió un poco la caja, que es la automática de 10 cambios, le cambio el convertidor de par también, para soportar mejor toda esta fuerza. Viene con ruedas de serie, porque puede haber algunas uh -huh. opcionales de 37 pulgadas, con bedlock, para que no se puedan destalonar. El despeje total, 333 milímetros. El recorrido de suspensión delantera es de 331 milímetros. El de la tercera, de 358 milímetros. Y los amortiguadores siguen siendo los fox Live valves, que son los que están controlados electrónicamente, por ejemplo detectan cuando la camioneta despega y se sí. preparan para un aterrizaje, para absorber bien el golpe, eh, entre otras cosas Adentro también hay algunos cambios que no son demasiado grandes, pero que son interesantes, eh, y lo que hizo Ford fue poner todo lo que tiene de opcional, casi todo está ahí Creo que el techo panorámico es un opcional. Obviamente en todas las fotos está puesto el techo panorámico que te van a mostrar. Y entonces acá, Diego, vas a hacerme la
0: pregunta que debes hacerme. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuándo viene la Argentina? Hernando, una pregunta muy linda lo que mencionaste de esta pick-up de Ford. Todo re interesante Pero ¿cuándo viene la Argentina?
1: Qué buena pregunta, Diego. Parece como si te lo hubiera cantado. Mirá. Lo que te tengo que contar es lo siguiente. Sí. Se acaba de presentar La producción y ya están tomando Órdenes o sea, Te muestran, te dicen, mira, acá está, te muestran el video corriente Y te dicen, poneme acá La reservita para que me la ganadería Perfecto La van a empezar a producir hacia fines de año Así que sea, 2023 van a empezar, supongo, a fines de año Empezarán las entregas Yo te diría que casi seguramente en Estados Unidos Únicamente van a empezar, o Estados Unidos, Canadá Y algún México, o sea, por la región norte De América sí. eh, No te olvides que la F-150 tienen tal demanda en Estados Unidos que es el único vehículo que los eh, ejecutivos no pueden pedir como vehículo de flota. Ah, mira, No, hay que venderlas. Claro. No se puede estar No, no, ¿quieres una. No, 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 no. Compratela. Yo, yo la <risa> alguien que ponga plata, porque ya la tengo, tengo todas reservadas. Listo. Bueno. Eh, el dato 2 interesante sí. de esto. O sea, primero, si viniera, a ver qué esperas. Yo te diría 2024. En 2023 puede ser que el veranito y nos muestren una, muestren lo, que, lo rápido que va y todo lo que vos quieras. Pero ahora viene el dato 2 y es el precio. Porque en Estados Unidos, en Estados Unidos sí. sale más de 100 mil dólares esta camioneta. Que es un precio elevadísimo hasta para ese país. La 1500 TRX sale 80 mil dólares sí. o por ahí anda más o menos. ¿Qué pasa? Esta viene con de todito. Le metieron claro. todo lo que tenían. Va a ser un vehículo bastante exclusivo. Así que, bueno, habrá que ver qué va pasando con los dólares para importación, con un montón de datos, macro, micro, ómnibus, eh, tren de larga distancia <ríe> y barco. A ver este, qué va a pasar finalmente con esta camioneta, así que no la esperes en el corto plazo y tampoco esperes que, si ya es un vehículo oneroso, eh, esto va a ser algo realmente casi exótico, Tedeni. Uh -huh, uh -huh. Lo que no quiere decir que no venga, ¿eh?
0: No, no, obviamente. Acá puede pasar cualquier cosa. Estamos... Atentis. 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 Yo, yo creo que sí va a venir. Yo creo bueno. que sí. Bueno. Eh, ¿Qué crees que te hable? ¿De Fórmula 1 o Turismo Carretera?
1: A ver, déjame pensar. Eh, el turismo carretera, vos sabés que a mí me fascina, sí. pero soy masoquista, así que hablando de Fórmula 1, por favor. Digamos. Bueno,
0: te voy a, te voy a hablar de, de algo, de una noticia importante, sobre todo para los fanáticos de Charles Leclerc. Vos sabés que hace, hace unos tres meses, más o menos, en abril, eh, el amigo Leclerc estaba ahí entrenando en, en una plazoleta ahí en la Toscana, eh, y vinieron tres muchachotes y le dijeron, no, Charles, somos tus fanáticos, que esto que lo otro, que no queremos sacar una selfie. Y bueno, en, en, dijo que sí, obviamente, Leclerc, y entre abrazos, selfie y demás, le sustrajeron un reloj, un Richard Mille. Que en ese momento, en ese momento se pensó que era, no, no te digo que era lo comprasen al Senegales de la calle, pero era, era uno, algo barato, ¿no? Y bueno, ahora parece trascendido que no es tan barato. Y esto lo, lo dio a conocer el diario Il Matino, que está eh, eh, siguiendo el caso y que hizo un reporte. En el cual explicó que ese, ese reloj, que en principio uno había trascendido que salía unos 100 mil, 200 euros, en realidad está evaluado. <risa> para, 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 para. Bueno, pero dentro ¿Te, del mercado. era
1: tan barato. Bueno, sí, pero dentro ¿sí? del mercado. 100, euros, dentro eso es de... una for... Son dos bueno, fortunas. De, en Europa es una fortuna te, te compras, eso. Te compras hasta
0: la Ford, te compras dos Ford o te compras dos TCR. <risa> una cosa Por eso así. te estoy diciendo. Bueno, ¿no? pero dentro, dentro del mercado, o sea, es, dentro del mercado. Estamos hablando de Fórmula 1. Eso es, 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 es un vuelto. Bueno, de, ahora cuando te diga, cuando te diga cuánto sale ahí sí. Bueno, no la ni siquiera
1: es... es un vuelto. ¿Cuánto <risas> le cobraron de multa a, a, a Hamilton por tocar el o A Verstappen Sin, por tocar igual, el Ironcito.
0: 50.000 mil, cincuenta mil euros.
1: ¡Sale más caro el reloj! ¡Sale como tocar todo un auto así! Como franelearse. Manosearlo
0: todo, que manosearlo todo. Sí,
1: sí, bueno. sí, sí, sí.
0: Puede <risa> bueno. hacerle piso en el habitáculo del contrario, te cobra a mí. Claro, bueno. La cuestión es que, que, según Il Matino, que hizo un reporte muy, pero muy interesante, muy eh, el, este eh, reloj, que es exclusivísimo, y ahora te voy a decir por qué, sale 2 millones de euros. El reloj sale 2 millones de euros. La cuestión es que esto, estos estos eh, ladrones que ya están identificados son de una de una banda napolitana. Eh, lo que no se lo que no se percataron era que es tan exclusivo el, el reloj eh, está está firmado incluso por está dedicado y está firmado tiene la firma de, de Leclerc hecha con un, un de una manera, tipo serigrafía con un método exclusivo y qué sé yo eh, no se lo han podido vender a nadie porque ellos quieren un millón de euros si, si esto vale dos millones se lo vende un millón bueno la cuestión es según lo que decía el diario que estaba muy muy bueno en la crónica es decía que eh, nadie estaba dispuesto a comprarlo ni siquiera las personas bien establecidas en el sistema penal ni siquiera por así decirlo la, lo, los contactos clásicos esos que son capaces de dar una segunda vida a cualquier bien valioso eso es lo que decía la crónica del diario italiano eh, ese reloj era difícil de ubicar Por una sencilla y elemental razón Estaba dedicado y tiene la firma del piloto Reproducida a modo de serigrafía Con una técnica artesanal única En el mundo La cuestión es que se están realizando investigaciones Y aparentemente Según lo que dice este diario Que tiene fuentes muy bien informadas eh, Ya estaría en la muñeca De un empresario español Que habría pagado mil euros
1: Traidor traidor porque no se compró el de Carlos Sainz
0: no, sí se compró se compró el de Leclerc se compró Leclerc.
1: ah no Bueno, yo Leclerc sale a trotar
0: con su reloj de dos palos si, si dice la mañana, dice
1: bueno, me voy a trotar acá por la Toscana no puede decir con
0: un reloj de dos millones de
1: euros Será pesado y lo, lo hará entrenar mejor. ¿Hace bíceps? No sé, no sé, no sé. Pero tón. bueno,
0: la, la cuestión es que la investigación la está llevando a cabo eh, el subcomisario Rafael Echardielo, recientemente premiado en España por detener a un ladrón que le robó un reloj de la muñeca a un jeque en Ibiza. Rafael Echardielo. Sí, sí, sí. ¿Queréis una comunicación? ¿Queréis tengo comunicación abierta
1: ya con Rafael Elliardelo? a ver vamos, nos Entonces, ahora la dos comunicación.
0: tipos audaces, dos tipos Hacé audaces. La se comunica? ¿Y sí, dos tipos audaces se comunica con Rafael Elliardelo, quien está realizando la investigación por este reloj cuantioso que le han sustraído unos maleantes napolitanos a Charles Leclerc? Eh, buenas tardes, sí, pronto, señor Yardelo.
1: Pronto, ¿quién habla? Sí, Diego Durruti de Dos Tipos Audaces. Ah, y te conocemos. Eh, tú tenías relojes muy bonitos que has tenido sí. de pilotos, ¿no? Sí, te conocemos. Sí, sí. Molto bene. Sí. ¿Qué, qué, qué cosas hay bisogno Diego?
0: Sí, no, quería saber, eh, su comisario Yardelo, eh, ¿cómo está la investigación con respecto al reloj que le robaron a Charles Leclerc? ¿Qué, qué saben ustedes? La investigación va molto bien. Eh, estamos viendo cómo le damos cuerdas si es para la
1: izquierda o para la... Ah, no, eso no tiene que... Bene. Eh, al reloj, eh, muy molto bello, un... Estamos consiguiendo un Ricardo Miele, eh, que está bueno para endulzar el té, también se lo podemos mandar a varias personas, porque nosotros acá no lo vimos, creemos que está en España. Ah, sí. El reloj, creemos que está en España, lo tiene uno ahí, un traditore, que está por allá, nosotros no sabemos nada del reloj. Eh, Más si usted conoce a alguien que le esté sobrando 400 mil dólares y quiera una memoria usted me avisa. Con propósito de investigación, señor Diego. Sí, sí, por supuesto, porque nosotros por así vemos los posibles compradores y los arrestamos. Ah, usted sabe. Perfecto. y por ahí, es por ahí, la revisamos la muñeca, le decimos, a ver, muestra la muñeca, eh, vemos. Se tenía el orolocho, no tenía el reloj del Charles. Eh, Claro. Que tiene que... Eh,
0: tornado a la victoria, lo queremos todo ¿verdad? De nuevo es, es Comisario, sí, La última sí, pregunta me, me, me dice, sí, sí es, es, Usted que está en el tema ¿Es habitual que la gente salga a la calle Con relojes de 2 millones de dólares a entre, de, perdón, de euros a entrenar?
1: sí, acá en la Toscana Es bastante común eh, lo hacemos mucho en Nápoles no eh, en Nápoles es muy común que la gente salga corriendo con el reloj de otro de, de, de los dos millones también bueno es una forma de entrenar no que se va teniendo sí, sí. Eh, y, y así lo hacemos ahora le tengo que decir algo señor eh, Duruti yo no veo la hora de resolver este problema
0: muy ah. muy bien muy bien, muy bien muy bien y con esta comunicación Hernando y entre, no una entrevista creo que la entrevista del año que hemos hecho con sí, este, este inspector RFN Jardiello que está llevando a cabo la investigación sí me parece que Walter
1: Jardino te, 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 te acusó sí. de, ro de rocho eh. no sé en algún momento
0: sí, sí. Se Escuché no, no, no algo aquí no sé de seguir estamos estamos cerrando el programa no sé qué ah, bueno.
1: vayámonos antes de que pase algo antes de que caiga antes de que te caiga la poli la policía en sí, tu sí, casa.
0: Sí, sí, sí. Listo, Hernándonos, eh, escuchamos y vemos la semana que viene Me parece excelente, Diego Te mando un abrazo grande que chao, cuidado